0: 大家好，欢迎来到先修身。我是聪聪，他是铁总。今天是12月17星期五。今天我们要讲的是第25集，关于国小、国中、高中那些对我们影响重大的老师们。如果你有任何想投稿的议题，或者想要对我们说的话，欢迎到 IG 搜寻“先修身”私讯我们，也别忘记 follow 我们的 p a c k a g e 追踪我们的 IG。先休息再说吧。好，这、就是我们今天要录的是关于老师的部分，因为我们之前有录过学生的部分，就是我们在大学生活、人际关系的部其实老师在我们人生中也是一个蛮重要的历程，就是老师从我们国小、国中、高中、大学，甚至研究所。那可能带给你的影响不会比学生的影响力还要少。通常呢，老师会在你在困难的时候给你一些指示、明向。但是有时候呢，一个老师可能没办法 handle 这么多的学生，有可能是这次忽略了你。所以呢，我们今天就是要来讲说，我们曾经遇到的老师给我们怎么样的方向，或者是我们在求学过程中，老师到底有哪些是对的，或是错的，或者是我们觉得说。哦，不合理，或者是说我们心怀感激的过程。首先呢，我们就来讲你以前有没有遇过什么比较印象深刻或者是你觉得说哦，我一定要讲他的这种老师
1: 。那我们先讲不好的，很印象深刻一次，就是在我国中的时候，一个来代课的国文老师。然后他在老师之间好像也有点争议，这这部分我就不了解。但是他有一次让我印象非常深刻，是他改的作文，那是我人生第一次拿到这么低的作文分数。只有两积分，我真的是崩溃。<笑>因为我通常作文都挺会写的，但是他给我两几分，我很诚心的拿去想要问他说为什么我拿到这个分数，我永远会记得他那个很恶心的脸。他就笑笑的，然后就跟我说我写的是垃圾，我当下真的是有受伤到，<笑>但是我没有做什么反应，因为我也不知道该做什么反应。短暂的几秒是空掉的，我就想说，怎么有老师会说这种话？<笑>他笑笑啊，反正我也跟着笑笑的，然后我就走了。可是后来越想越委屈，<笑>不过还好他后来有什么其他争议就被提出去
0: 。那好险，那至少没有再继续危害世<笑><笑>可是我的国中的国文老师好像不太一样，就是我自己的国文老师，不知道怎么说呢。就是我们乡下学校的这个师资其实不是很足够，因为我们的国文老师就是那几个。可是我们的老师他也不是说不会教，他就是有一种奇怪的教法，很那种知识化，就是跟你讲说答案就是这样，没有任何理由。因为有很多老师会跟你讲说典故啊、缘由啊、解释啊，或者是类似的相关性、相反应这种事。我之前就有一个同学问那个老师说：“老师，为什么这一句话翻是这样？”他就说：“因为这一句是这个意思，这一句是这个意思，所以读起来是这个意思。”可是呢，同学又说：“那老师，那这个解释怎么来？”他说：“他就是这样啊，没有任何原因，为什么？就是感觉这个老师就是一个好像是直接把这个答案背起来，然后没有解释它的原有来源，然后就直接灌录给你，就很像一个机器，就很像我们在搜那个网络上的答案。”
1: 嗯，他这种是标准的，就是死都书人出来的。哦，这样讲是不是不太
0: 好？就很像我们在电脑搜一个英文单词，说 word， 然后他就跟你讲说，哦，是字的意思，就是大概这样的概念。就是他没有跟你点声音说，哦，这个字跟来源可能是由于什么样的原因，所以产生这样的解释。然后同学就会很莫名其妙，就是哎。欸我以后考试怎么办？我如果我真的忘记了，又没办法背起这个解释，那我是不是就只能用猜的？就变成这样的情况。他不是说不会教，他有点感觉就是把那个知识直接冲给我们，但是没有来
1: 。嗯，
0: 他有时候上课上到一半也蛮娱乐的啦，教法是这样。可是他有时候就是我们同学在无聊的时候、睡觉的时候，或者讲到一个很特别的词句的时候，或者是特别的课文，例如说可能一天会讲到关于《水调歌头》，因为《水调歌头》就是一个词句嘛。然后老师就开始唱那种邓丽君的歌
1: ，啊，我们老师也会找给我们听。哎
0: ，他就是有点就是很喜欢唱歌，所以他每次只要讲到有关歌的，他就说：“同学，你们知道这首吗？还是老师来唱一首给你们听？”我觉得他就是美中不足的地方，就是我在他身上没有学到任何东西，就是我只觉得说。他就是一个国文老师，他负责带知识给我，可是他带给我的知识就是课文里面的知识，就是叫我背起来而已，就是感觉很多补充知识都没有给我啦。哦， oh,
1: <okay. S 1> 相
0: 比之下，我会觉得另外一班的老师比较有那种，是慢慢推演、慢慢推导，然后让我们知道说，哦，果然是这样。可是在这之中啊，除了国文老师之外啊，我们的应该不会，我们班长应该不会听到这个吧？就是我和他老师讲，通常都会有一种偏心的状态
1: 。什么样的偏心
0: ？因为导师通常会跟某一些人比较好，或者是某一些类的人，跟他的频率相同，比较 match， 你就会发现呢，他在课堂上对待他的态度会比较好，然后再引导他的方向，引导他的方式，或者是跟他讲说考题的准备，感觉有办法透露给他，你知道吗？我们表面上看不出来他们是这样，对不对？可是如果你在改一些申论题啊，还是在改一些那种理论证明题的时候。老师会出于私心，懂那个概念吗？很多老师不是都会这样吗？对对<好>，就是因为我跟你比较好，但是你这个地方可能一个小错误，所以我给你的分数就扣比较少。但是我跟另外那个人，因为他的品性还是什么，学习态度不好，我看到他这里错了，其实即使再小错误，我都会想要给他扣很大的分数。我也不清楚这个是做人的基本道理还是怎么样？要迎合老师吗？也不是，不迎合老师呢，也不是。因为我跟老师也没有到说不好，也没有跟老师到特别好，就是一个说哦我，我知道他是老师，然后我学他的课啊，我念他的书啊，然后我尊重他、尊敬他，然后我吸收他的知识。可是有一些人就是他跟老师很好，就很像朋友一样，可以老跟老师谈一些呃开玩笑啊、谈心事啊这种类型的，就是比较更进一步的，我就会发现说他们跟老师的距离就非常的 close。相比之下，我们就是一种平凡的人，可能扣分啊，标准啊，很平均。对他们来说，他们的标准评分就下降很多。所以我有时候在班导这些方面，我就会觉得说啊，老师为什么只偏心他们？我就有时候有这样概念。啊。可是后来想想也就算了，因为考试嘛，就是一个标准答案。我觉得人只要做好自己的本分就好了，之后也不一定会再跟他们接触。这样讲好吗？感觉好像我以后不会回学校。<笑>我以后可能还是会回学校看一下老师啦，因为我目前到现在几乎都没有回去。可是他们那些跟老师比较好的，可能会回去看老师，大概就是这样的关系吧。就是我在国中体会到的感觉。可是在这之前，我有点怕我的国小老师，但是我的怕是因为我那时候还年纪小，长大之后到现在，我就仔细想想，其实我还蛮谢谢那个国小老师，因为那个国小老师他其实是教一个教美术的，虽然说我们的课很多都是美术课程。啊，我的画画什么之类的不是很厉害，虽然我现在读设计了之后，我的美图美术方面还是很差。可是它带领我们的思想啊、思考啊，都是采一些创意思想、创意思考性的。例如说，我们国文课的时候会上台教大家生字，自己模拟老师上台。上课哦、喔，不是说老师在上面上哦、喔，是我们上给同学听。然后我们是组成一个 team， 然后一个分组，然后去教同学这种概念。然后我们做了很多综艺课程活动。嗯就是我们可能去探讨科学实验啊，做一些我们平常在课堂上不会做的事情。例如说，国文课本可能讲到某一个地方要观察什么，我们就会整班带读去观察，然后让大家理会那个其中的奥妙。<笑>比较不一样的教学模式啊。总之，我们的国小就是老师比较活跃性的思考，所以我们带了很多活动。可是我以前都蛮害怕的。很想讲，但是又不敢讲，就会怕。嗯、但是我在班上又很爱讲，就是老师不在的时候，我就特别爱跟同学讲；老师在的时候，我就不敢讲，就是这种反差的关系。对，到现在我还是有时候还是很蛮想回去找他聊聊，因为我觉得这个老师就是在我的国小说中带有一点灰暗，就是因为我怕他嘛。但是我又非常感激他，因为他在这一段历程中，让我们体会到跟别人不一样的国小课程。就是我们那时候也很叛逆啊，就是因为我们老师教的很好，遇到不对的事情还是遇到什么事情，有自己的想法，不一定都要顺从别人。他能带给我们的不一定是这些，就是我在国小的地方学到了
1: 。国小真的很多老师会偏心，情况很多，尤其是在乡下，我也是住乡下的。
0: 就我们国小老师，他的偏心是专门为那些跟不上的同学。你作业写不完没关系，老师开了一个课后辅导，下课就只有半天的时候，老师会专门留下来陪你一题一题教你怎么写。哇，就是一个非常用心的老师啊！很多事情我们没有办法做到的，他都会一手把我们扛下来，然后去要求学校做最好的东西给学生。但殊不知，你不知道吧？就是学校有那种势力派党嘛，就是他有时候在推一些政策的时候，就会受到阻
1: 。<笑>对
0: ，因为他也是新刚来的老师，其实我们第一届给他带的时候，我还是觉得蛮开心的啦。然后陆陆续续听到几届的消息，都是蛮 OK 的，就是大家都过得非常快乐愉快，感觉那个国小都是非常难忘的。如果以后有机会，可以再讲一下国小的国小有八点档，没有国小有八点档。国
1: 小，我告诉国小八点档。够
0: 多的，这个以后如果有机会再讲，他们之后再说啦、啊
1: 。那你还有
0: 在生命中遇到哪一个历程是你觉得重要的？因为国小、国中我们都这样讲过一轮了嘛，国小、国中其实有点远了，要不然我们直接进到高中好了。高中你有没有特别深刻的
1: ？高中深刻的应该就是班导的吧，有一个物理老师啊。其实他很会教，但是我觉得他属于那种需要教本来就有物理 sense 的人，就是因为他都很喜喜欢在上课的时候，这样会不会有人知道是谁谁？<笑>他都喜欢在上课的时候说问大家同学问题嘛，然后说哦、嗯、你们这一班很有 sense 哦什么的，然后但是我跟你说我物理超差的，我想说。到底是为什么？我听不懂啊！然后我就越学越绝望，知道吗？还好我后来去社会组之后，那个老师就比较属于循序渐进的那种方法，我就听懂了很多
0: 。怎么跟我们的物理老师一样？我虽然说是二类组的，可是我真的觉得物理是一个非常可怕的东西。就我们物理也有分会教老师跟普通会教跟不会教老师。然后我高一的时候是一个物理老师，因为高一的课程比较像是国中学过，所以我就比较没有认真爱听。但是我们老师就是平平的教而已，所以我分数都蛮高的啦。因为就是以前学过嘛。到高二的时候，因为分组了嘛，我们那个物理老师，我不得不说，他真的就是普通的会教，就是你说那种学校有 sense， 就是例如说我们、嗯、我们丢一颗球抛物线出去。他就跟你讲说哦，抛物线，所以你们就这样，不、就是直角嘛，画一个直角，所以会有垂直力跟向右边的力，所以呢，你就可以这样算它的抛物线的力，就是直接跟你讲说，就是会分成这样，也不跟你讲为什么
1: 。嗯，就是、对，就是这种，就是这种，就是这种，然后就说，就是我稍微问一下同学啊，不过我也有错了啊，就是我如果不懂，应该当下就问，但是我那个时候想说，就已经问全班说以没有问题，然后我就更更不敢问了，你知道吧？就已经觉得全班有 sense， 然后害我就不敢，更不敢
0: 问。这种事我们也不知道怎么问，因为也听不懂他在讲什么
1: 。他就说，就这样<笑>就從，就是从
0: 头，從到尾根本听不懂。然后他就一直讲下去，他说：“啊，你们如果不会的话，就是把这个分开解，就是这样。”那这种事我们根本连为什么会变成那个分开也不知道。他就会说：“那你们知道为什么这个会这样吗？”他會一下子就直接告诉你解答。然后我后来就越学越绝望，因为我根本听不懂啊。第一步听不懂，第二步听不懂，第三步就会跟着听不懂，因为它都是连接式的。然后就这样一直下去的时候，我们考试到有一次，我记得蛮蛮印象深刻啦。你们不是上课都没有问题吗？就考一考这么差什么之类的。可重点就是我们听不懂他说的啊。然后我们就有同学提问，他也不是说日语不好，他是蛮前段班的学生。然后他就跟老师讲说他那里听不懂，然后他就说你哪里听不懂？他说就是那里听不懂。他说这个就这样这样啊，同学其实也都听不懂。然后他就只好从头开始来，然后一步一步慢慢教。可是他有时候就是觉得说我没有问题就要问，重点是我们根本就不知道从哪里问他，因为我们从头到尾都听不懂他在说什么、哦、然后他就说什么你们都不问，那、啊、重点就是不知道怎么问。然后问了之后他又说：对你们知道这个怎么来的吗？不知道。那你们知道前一个这个怎么来啊？不知道。那不就从头到尾我们都不知道他在讲什么啊？也不是我们不问他，重点就是他教的方式就不是适合我们的方式啊，就因为听不懂啊。<笑>然后他还怪我们什么？我们不问，不是啊？问了之后他解我们解答，我们还是听不懂啊。<笑>因为我有给另外一班的物理老师上过，我就知道那个物理老师他非常会教，他知道同学哪里的问题，他一教我们也知道问题所在，他为什么会是这样。可是我们的物理老师不是，他就教完就说你们听得懂吧？就是这样啊，有问题吗？ Uh、啊，重点就是我们听不懂他在讲什么、啊，然后我们就摇头。他说：“哈，你们听不懂啊，那我們再回去前一个。”他说：“这个理论就是这样啊，因为物理有很多，就是是就是是就是这样就是这样。例如说牛顿第一运动定理就是惯性运动，它就是会这样，不要问为什么，它就是地球的原理。<笑>脑子就会有一个疑问，就是说啊，为什么是这样？”啊，不知道，因为就科学家证明出来的、啊
1: 。这种的时候，好像有的老师这样教，但有的老师就会尽量想想办法搞出一点填充的教材啊。另外一
0: 般的老师，他就会读其他的例子或者其他的案例，告诉大家说这个比较方式。可是我们老师就没有，他就是物理啊，就是这个理论就是这样，你们就是把它背起来就好了。最后他的教法就变这样，因为他知道我们都听不懂。所以我有时候觉得我们物理老师真的是蛮烂的，他应该不会听到这个吧？<笑>因为我其实蛮，我们其实我们其实大家都蛮恨他的啦
1: 。呃，我觉得这种老师应该蛮经典的啦
0: 。对啊，然后再来就是我们的班导，其实是一个化学老师，可是呢，我真的觉得我们的班导好、嗯、像斯巴达教育，呃、我们有时候就是混水摸鱼，就这样蒙混蒙骗过关。他其实超级会教，真的是一步一步一步一步慢慢教你。带给你，然后所有东西都塞进了脑子里。但是它有可怕的地方，就是你如果有个地方不会，它就会让你去法站啊，去做什么啊，去做抄写啊，或是中午不能睡觉啊，去后面罚站这种类似就是国小生的行为。所以就导致我们有整个学期都不能睡觉，就是大概这样的感念。<哈>就是我们这种这种教育，就是你没有考几分就去后面罚站，你没有考几分就抄写课文，你没有考几分就怎么样怎么样。但是，所以我们就会回家都要谎报，因为我们每天要写周记嘛，我们就会谎报一下。所以这种老师呢，就是一种一直要逼你读，一直要逼你念，因为他觉得你如果到这一关过了，那你的大学学历就是漂亮的。可是殊不知呢，我们大家就是扛不住这个压力
1: ，就是的教育
0: 。对，可是你知道吗？我们就是资质不够，资质够的人一定就成功，资质不够的人就像我们这样失败，他就我们、呃、我们就是他最失败的例子。所以说呢，我有时候觉得啊、哦，高中那段时间说痛苦不痛苦，做不痛苦也很痛苦。因为我们为了蒙骗过关，所以我们那段时间其实我们的国音数字社全部都经过他一手操纵安排，都是算良好的师资，都是他亲自找过来的。老实说，我也蛮感谢他找数学老师，因为我以前数学很烂，没有这个数学老师，我的数学可能还在底下。哎、啊，我们这个数学老师有自己自编教材，所以我觉得这个数学老师真的是哦非常厉害，嗯哦、非常会教。我自己认为啊
1: ，哎、啊，我们数学老师超不会教的
0: ，他还画那个图，哎，跟同学说这个是这样
1: 。别班有个老师也是自编教材，然后那个老师教
0: 的，啊，我真的觉得很佩服。再来就是我们国老师，我们国老师跟我们很好，因为我们就是很喜欢开他玩笑，所以有的时候就是跟他嘻嘻哈哈的。然后他就会说：“某某某，上课不要讲话，把你这题来回答，会不会？”我说：“老师，我不会，我滚啦！”就是蛮好玩的啦。高中里面国音数这四，我觉得我们国老师是人最好、最 nice， 也是一个算是中上会教，没有到最 top， 但是他就是一个会跟你讲说这个理论来源是什么啊，为什么会这样。可是呢，因为我们班跟他感情实在太好了，以至于呢，我们上国文课的时候也是很不认真，所以我们的国音一直到电梯的。<笑>呃，不能招
1: 哎！<笑>你们是就是自然怎么办
0: ？对，没错。可是社会哦，不是不得不说哦，社会老师都是蛮急车的
1: ，真的、哦。可是我们两个社会课老师都还，我想想啊，除了历史啊，有比较急车的老师，其他都还蛮好的，都很亲切，而且也都很,很会教
0: 。我们的社会老师呢，都蛮会教的，就是在学车之前可以给你赶一百页这种，就是教到我自己都听不懂了。<笑>因为这种社会东西呢，我觉得社会老师真的是蛮神的。他虽然说在我生命中没有帮到我什么，只叫我赶快把它背起来而已。这样讲好吗？我觉得社
1: 会，嗯，好像不太好。除了历史没有拿，历史也是会有引导性的
0: 。没有，因为我们后面来不及了，老师就说：“那同学，那个引导是，我们就没有了，再跳过。”哎，我们就直接把这一故事全部讲完，快速一点讲完，就咻咻咻咻咻咻咻。所以，我们跟你讲，历史有一部分啊，我们那个世界史完全没有上。我直接用猜的，因为我自己也没回去看，啊、因为我们没有上完。老师说我们来不及了，世界史大家自己回去看、欸，自己念
1: 。太扯了，世界史怎么可能不教、欸？太差了一代女了吧
0: ？<笑>不是啊，世界史有上一点点啊，但是后来真的上不完了。然后我就老师以飞快的速度就说：“哎、欸，这里跳过，这里跳过，这里跳过啊，我们讲重点的部分就好了。”嗯，就是这样，就是我们的悲哀。
1: <笑><笑>就跟我们教哎，没有，我们自然可以还好
0: 。地克老师也很神，地克老师就会说这个地方是重点，课本写得很少，然后老师就用他的讲义补充。可是你知道吗？老师都会犯一个很大的错误，我们地克老师就是一个很大错误，他就用嘴巴念过去。
1: 可是我你这样讲，你这样讲，我、哦、没有地克老师
0: ，是我的错误，是我的错误。我,<笑>我们的地克老师呢，他就会用他这边讲义，他这样念过去，他也没有发给我们，他就念过去，这种事在课本上完全都没有写。我也不知道那是重点，就过了，哦、然后考试就考出来，我根本一个都不会
1: 。我们地课老师还蛮好的，我觉得他算蛮会教的，就很会比喻
0: 。我们地课老师也很会比喻，他把他的重点藏在他的嘴巴里。靠
1: ，你这个什么玩笑？把他的重点藏在他的嘴巴里，不是因为还有还有我越笑越大声，现在已经很晚
0: ，不知道他是重点啊，可能我比较笨吧。比如说，可能我们在讲那个石墨好了，云母这种东西。他说：“同学，那个石墨云母就是由什么什么东西所组成的。”然后他就这样讲过去。可是你就会觉得说：“哦，这个东西好像就是这样，对不对？”可是课本上没有写到，你也不会觉得它是重点，然后就过去了啊。考试就考出来，我就说：“哎，这题老师教过、欸，哎，可是我忘记了，课本上也没有写。”然后我就：“呃、哦，好，地科也考蛮糟的，对不起，我的地科老师，对不起。”
1: 你们学校有几个地课老师
0: ？呃，只有一个，谢谢一个教全，就一个，<學>对对？对
1: ，我们也是，因为我们学校是国高中的那一种完全中学，然后国中一个地课老师，高中也是一个地课老师。然后有一次有一段时间，那个高中那个地课老师他就是去生小孩，然后完完全全找不到代课老师，就地课老师真的太少了。结果我来代课的是国中那个地课老师
0: ，好扯哦。然后我再跟你讲一件更好笑的事情。我们的地科课不是有上下两本吗？我们的上本花了大，因为高一就上完了，对不对？所以它是真的是一个学年上完。但自然组呢，没有时间，二类时间比较多，二类比较厉害，二类上了三个礼拜，三个礼拜只有三堂课有上完了下册。啊、三类只有两个礼拜教完全部，酷吧？地科根本也是要叫教自己念。<笑>所以我有时候对某一些老师的印象就是，嗯。不是说他不会教啦，就是他教得很好。可是我真的觉得有时候、哦、时间哦根本都在砍我吧。老师，你你可不可以把它浓缩，就是讲得详细一点？不要浓缩，但我完全听不懂你在说什么，太浓缩了。我们不是每个人都这么有 sense，
1: 为什么会变成这样？我们这样就又要讨伐一下应试教育的问题。他就是占了一个小小小部分的客目，所以就会变成被排挤科。但其实它也挺好的，就是蛮有趣、的，挺重要的。其
0: 实我到头来，我有一个想法，就是我一直觉得它是错的。我们班导一直跟我们讲说，学车就是要顾好国英数就好。你觉得这句话是对的还是错的
1: ？当然是错的
0: 。对，没有错。<笑>但是因为国英数是学车中最主要的三大科目，毋庸置疑的，这三个一定要先顾好，这是没有错的。他说这三科最重要，所以这三科不能考察，剩下两科再慢慢就。值不知呢？嗯，我真的觉得他这句话真的是印证了我国语书考的还可以，但是我自然和社会考的奇差无比，然后导致我没有学校可以念，好，真的很棒。因为我历史根本没念完，用猜的；然后地理有念完，世界史也是用猜的，因为世界史感觉太难了，我也听不懂。然后公民呢，跟国文有很大的相关性，国文看不懂，公民就看不懂。对不起，我自知愚钝。
1: <笑>你说怎样？
0: 没有啦，我哥觉得我们公民老师真的很会教，真的是我觉得所老师里面最会教的，因为他们毕竟要理解国文这个程度，而且要对我们这种国文白痴一步一步慢慢教，有点委屈他们，我真的是这样觉得。所以我有时候真的很佩服公民老师，我真的由衷敬佩他们，可以把我们教成这样，没有说我们不好，我真的是很钦佩他们。好啦，随便啦，随便啦，反正我就不是一个好公民啊
1: 。开始。开始自暴自弃。我高中遇到的就还不错了啦，除了会教不会教之外，基本上作为一个人来讲都是挺好的，也都是蛮热心要帮帮助学生的老师们。不好意思，就是尤其对我的国小老师，就是他有一个老师。的帮助我，但是那个时候，因为我刚好处于一个就是很微妙的时期，然后我开始不敢接触人什么的，然后他就以为说我怎么那么冷漠。分班之后，之后不是他带之后就都不跟他讲，但是其实我一直很想跟他说，我就是一直很想回去跟他道歉说，说其实我不是说真的忘恩情的，只是我那个时候已经开始完全不敢讲话了
0: 。哎、欸，我发现我国小、国中、高中，我还蛮谢谢体育老师。你知道为什么嗎？你以前体育课的时候会在旁边做体育运动吗？像嗎就是例如说今天要打篮球，啊、那你会去打篮球吗
1: ？哦、啊，我国小会
0: ，国小也会。可是我后来就很怕，因为大家打篮球太厉害了之类的，所以我会挑球类然后去选。可是我们老师就会硬逼我们，因为我们国小大家都知我嘛，国小因为师资不足，一个老师带了很多东西，然好就是班导扛下所有的责任，所以我们班导就是我刚刚陈茹我刚刚讲了。他就会想要让每个同学都可以自由参加，自由怎么样？所以他会鼓励大家都去做自己不敢做的事情。我的国小体育课就是这样过关的。他说我做了很多我不喜欢做的运动了，我也好羡有他要<笑>做这些运动，因为我真的非常讨厌体育这个项目。到国中跟高中呢，我之前个体育老师，我都老实说，我非常的蛮感谢他们，因为我在体育课其实不太喜欢运动，所以我都在旁边坐着聊天。Oh. 可是因为老师都会觉得说这种行为是不好的。像我的国中体育老师，他就觉得说，你既然体能这么差，那没关系，那我们可以来做一些简单的事情，我们可以不要打篮球，不要踢足球， oh. 那我们在旁边做一些伸展操，我带你们做。我们那一节课就是可能他们在打篮球，可是因为我们可能不会打篮球，不会干嘛，所以我们老师就是在外面教我们做一些伸展操啊，或者是说我们到旁边走操场啊，不要说体育课都没有在运动什么，就是我国中的情况，就是我们老师他们照顾我们的。他知道我们不会运动，但是又知道我们还是需要一点运动，所以他就会带着我们做。再来呢，我们高中老师有一个信念非常强烈，到现在没有没有办法忘，就是因为我们有时候老师给的要求太难，像之前会说要排球原地击球三十下，就是对一个排球都不会的人来说，可能真的困难。那我们老师就说，那你就努力的练，因为没有什么人是一次就会达成。文老师有一句座右铭，我觉得他座右铭真的非常厉害。我们所有给他带过的人都知道这句话：，既然你可以完成一百趴的事情，你明明就是九十九趴了，只差一趴就可以完成了，你为什么不要再多努力那一趴呢？应该都可以完成的事情，你怎么会因为那小小部分的事情而没有完成它？既然要做，就要做到一百趴、两百趴这种性质，明明你自己就可以做到的，为什么你们都要这样半途而废呢？就是你已经做到100趴了，但是你们觉得这样够吗？就不够。通常我们人的潜力是无限的，其实你只要尽力做，都可以有办法做到两0趴这种概念。就是我们体育老师都会这样鼓励我们，他就说加油加油再来加油，不要放弃
1: 。哇，你们老师好热血
0: ！我到现在在他 FB 上面，我还是可以看到他这样的活力，就是他还是会告诉同学说，我既然可以完成了一0趴，那为什么我就不要完成100趴？我的体育老师就是有这样的信念，嗯、不会让你说情言放弃。整体来说啊，我的以前读书生活，我真的觉得有时候就是音乐老师这种不是算专业科目的老师，他们会给我们一些心灵上的支持。因音一般老师就是有他们的课业上的压力
1: ，双、哦、方都有压力，<對>就很难有那种通融空间
0: 。整个里面啊，我真的觉得高中里面有一个音乐老师，我也觉得我真蛮谢谢他的。因为他的音乐课与众不同，跟我以前上的都不一样。他会让大家起来活动活动，就如说，我可能想睡觉，他透过一种律动的方式叫大家起来跳，然后唱歌啦、啊，以一种自由创新的音乐教室方式让大家说：“哦，这个文明流变史是这样。嗯”然后让我们体验到，嗯、你有看过音乐课在唱歌了吗？就算你唱的再不好听，哦啊、老师也会让你我们
1: 还要唱歌哎
0: ！我忘记我们那时候唱什么了，因为我们那时候在音乐教室隔壁，所以每天都会听大家唱什么。拉 a chia c h i 它不是我们会接近语言，它就是欧洲那边的语言。Oh, 就是我们每天都在那边唱，唱到我们自己都快疯掉，还是在唱，因为很开心。我们去唱音乐课是一种 relax、
1: oh, 很少那种课就
0: 是那种 relax。那我们上很多专业课，我就是哦我很累了，那我今天没办法做什么事情。但是通常这种艺文课就是一种放松自由，让你可以去做你想要发泄的事情。我们甚至还办了一个音乐会。你会说这样的老师不好吗？也没有，大家一定会说好啦。因为有些人可不喜欢这种打打闹闹的活动，和在他心目中，他就觉得这样的老师给他无形中的压力。而至少在我这边来说，我也觉得说我们音乐老师是一个蛮正向、蛮正能量的人，他给我们不一样的职业道路。我们为什么每一堂课不能像这些课可以引导出一些思考呢？然道为什么因为就是有背负教学使命跟成绩优越的结果
1: 。说这些东西也是。老师的很重要的部分，对，就是我们体制上还是偏成绩、应试教育
0: 。每个老师都有不一样的感觉，所以我觉得我们观察这么多老师，我们就会发现，哎、欸，其实很多老师在我们生活中，蛮多我们想不到的事情、就是值得你去细细品味啦。也有那种老师漠不关心的，他有漠不关心的好，也有漠不关心的不好、啊、因为有些同学就是不喜欢你太多的关心。买衣服的时候，店员一直过来看你说：“哎、欸，这个样好不好？这个样好不好？”你有不有觉得就很有压力？大概就是这样。会
1: ，我讨厌那种。
0: <笑>所以说呢，就是在不同的地方，可能会经历到不同老师关心的手法，促成你说：“哎、欸，你为什么对这堂课这样不好？”或是教学态度上，或者是教学手法上，都是引导学生重要的一环。啊，我们今天讲好长哦，我觉得我们要分成上半部分、下半部。分。<笑>我们现在只有讲上半部。真
1: 的，我们还没讲到大学以上、欸
0: 对啊，我真的觉得我们讲太长，我们应该把它分成上半部。上半部目前是讲国小、国中、高中，就是在知识体制下的十二年国教的教育下，哦、我们的人生究竟该如何抉择？老师呢？你会可能遇到怎么样的差别待遇啊，或者是一些不合理的科学方式，或者是有一些老师，我都不好意思讲坏的老师，因为坏老师他们的理念就是<笑>告诉你，就是读书就是重要的，其他人都是笨蛋，你知道吗？这种老师我其实有时候看看就好，因为我跟他们也不是很熟。前面的十二年国教也不能说他不好，就是比较封闭啦。也有不封闭的学校
1: ，应该说就是在我们我们这个时代，刚好就在那个教育体制要,要变、又不变，<對>要,
0: 要改。所以我
1: 们的前面，我们几乎前面就还是很很普通的，怎么说，就是很典型的那种教育
0: 。然后像我们其实考一次，然后害我考很烂，然后还用什么免试升学，让我更烂。我们都是实验中的白老鼠，就是教育体制要改，然后但是又改革失败的对对对
1: 对对。我们不能那么直接讲失败
0: 。教育体制要改，但是又改革的不是那么成功，所以现在在慢慢修正，所以就有新的教育课纲，就是慢慢的出
1: 现了
0: 。总之呢，我们现在今天讲的是我们上半部的求学，以我们的老师，我们觉得应该在我们心目中啊，为什么他对我们有益处？为什么我会觉得这个老师不好？为什么我会觉得说某一些科目好像不是受到重视的原因所在？嗯，今天就大概分享到这边啦、啊。我不确定大家的教育是不是也都这样，因为我们毕竟是公立学校的，我是啊，我不确定是不是对，因为公立学校跟私立学校的体制下的老师师资阵容可能不，所以说大家的情况也不一定会相同。如果呢，你有以上的情况，或者是你有一些老师啊，是这种非常不一样的，欢迎来跟我们分享。我真的是很想知道，到底现今的小孩跟我们以前的小孩，或者是不同的学校，到底会遇到怎么样不一样的老师情况？欢迎大家踊跃来跟我们分享。如果喜欢我们频道，记得可以追随我们的 podcast， 也可以追踪我们的 IG 哦。记得赶快来找我们分享，我们会大肆的跟你讲一些不为人知的秘密。就这样啦，我们下次见，期待下一集啦，拜拜。